0: 欢迎各位收听维基百科，我是 Hans， 这里啊是一个培养思考方法与解决问题能力的实务经验分享平台。各位有空话，请 google 维基边界，便可以找到我们。里面有大量实际操作的个案分析，也有面对问题心态养成的心法，可以让各位累积啊处理问题的知识与能力。当然，你如果真有问题无法处理，欢迎各位与我们联络，我们提供顾问式的服务。维基百科分享的每个个案，都是经由向案件当事人或是客户取得同意及书面授权后，才会开始制作。我们的每一个个案都会先用文字档打好，然后进行录制。录完后会先交由案件当事人及客户听过，待他们觉得没有问题之后，再交由后置并上架。这是我们音频制作的程序。希望各位在分享维基百科之余啊，也可以向身边的人说明制作过程好，好让他们给安心。二零二二年喽，除了、啊、祝各位新年快乐之外啊，谢谢各位对于维基百科的支持。今年啊，我们会推出新的玩意儿，到时候再请各位多多支持哦。每到新的年度，总是会有很多朋友立下新的目标。最近听到某行运业发出四十个月的年终奖金，这无疑啊是让很多人都羡慕不已的。我们今天要来讨论啊，关于学习这档事。我们是指出社会后的学习哦。大多数人啊，包含我在内，在学校内啊，其实啊，并没有专心一致在学上。虽然“学以致用”这四个字在现今的社会并不合用。以我本身为例，我真的是出社会之后边打滚边学习。基本上退伍后了五年内，我没有少吃土哦。后来才慢慢找到自己的兴趣与擅长的事情，进而做了这个行业哦。当然，边摸边学习只是一种方式，另外的就有可能透过课程来找出自己人生的方向。台湾的成人课程其实只多不少 ，Google 随便打单，你去 Google 啊随便打字搜寻啊，出来就是满满的资讯。有些朋友经济实力没那么好，所以只好慢慢的从讲座开始试起；有些朋友只是砸重金去学高单价的课程。这是几年前啊，一位律师朋友转接过来的案子。我姑姐叫小苏好了，苏是书本的书哦。他在一间国有企业担任秘书的工作。小苏对于自己的前程与未来非常有企图心，所以啊，在假日都是选择进修。但是由于工作强度太强，所以他暂时没有办法去选择类似 EMBA 的相关进修、哦。他转而向坊间的老师啊上课学习。身为总经理的秘书哦，平时看的人不是不会少。当然，国有企业也免不了会有派系的嚣张与人事的斗争。总经理现在看起来四平八稳，但难保未来不会有个重箭落马的一天啊！所以他积极的找坊间各种关于职场上的课程。他还留了个心眼，费用啊中下的可以向公司申请，费用啊死贵的就自己负担。一是不让公司人知道他的企图心，二也是不落人口舌，以为他有特权。前半年啊，他的学习成效算是非常的好。应用在工作上也是得心应手，但某一次与总经理在讨论事情的时候，他一反常态，逆势操作，向总经理提出谏言哦。但他不但没有得到预期中的效果，反而还被总经理严厉的斥责了一顿。事后啊，他笔记本拿出来去看，这并没有什么问题啊，所以转而向授课老师请益哦。结果就是授课老师认为小叔没有做错啊，反而是总经理的自尊作祟，这才让小叔背了黑锅。小叔开始夹在这两边的意见不上不下，这个不上不下，不但工作开始举棋不定，连待人接物都蒙上了阴谋论的心理阴影、哦、工作成效越发的下降，他问各队伍老师，结果答案呢、啊、都有些模棱两可，这无疑让他的状况更加的严重。终于，上级要他改善工作，否则就要他另谋他路喽。小叔非常的愤怒，他所以找律师要告人。第一个要告公司，第二个要告这些授课老师。他花了这么多钱，就落了这个下场。他真的不知道是为什么。律师朋友认为他的案子啊，并不需要用法律来解决，而且法律的介入无疑是让他的状况雪上加霜。所以打了电话问我有没有办法接这种案子哦。那一阵子正好我没有什么事情，所以就接下了这个案子。但我条件很简单，请小叔把他上过所有的课程的资料，不论是书本、笔记、音档、影片，全部带过来。因为在我看来，眼下最严重的事不是小叔所处的环境，眼下最严重的是小叔的观念并不正确。被资遣是小事，要告人也是小事，但只怕你转了一圈以后啊，他未必可以得到自己想要的结果。我们的工作不会拉住客户的手，让他不跌倒，甚至是跳出悬崖，但我们的工作是尽可能在这短短交汇的时间，给予客户建议及分析。前几天啊，还有客户说：“哎，你怎么这么严格？”事实啊，是我们必须向客户负责，但同样的，客户也必须对我们负责。所以，哪怕交错的时间里会有一些痛苦，会有一些摩擦，那也是无可避免的事情。那天我们约在律师朋友的律师事务所，我什么都没带，我只带了当天的报纸过去哦。我在这里先跟大家说一下我们这个行业的训练方式哦，不过应该说是我自己设计出来的训练方式。那就是啊，我们针对每一则报道做出解决问题的方案。政治新闻、娱乐新闻、国际新闻、社会新闻、金融新闻、职场新闻、科技新闻，每一则新闻的背后都是一个甚至是数个的问题。以前啊，只要我的时间允许，我就是带着笔记本，然后拆解当日报纸上的每一个报道。时间久了，你自然就会对于解决问题有不一样的理解哦。而且你出解决方案的时候，我也会找寻相关资料来加以学习。基本上。这个基本功我练了太多年了，今天啊，就拿来啊解决小叔的案子哦。一见面啊，我打开报纸，圈出几个跟职场相关的报道，然后直接放在小叔的前面。我要小叔现在用他所学过的东西，找出解决报道里问题，还有拟出处理方案。当然，我圈的就是客户跟客客户案子有关的新闻。我要看看小叔脑中的知道与他手上的做到这两者的距离有多远。一个小时过去了，小叔啊，连第一则报道的解决方案都没有做出来。于是我请他休息一下，我就与我的律师朋友用他手上的资料，分别你的个别的解决方案。大约二十分钟以后啊，我们摊出我们的方案，三张纸上面的内容其实都不一样。我用这个方式来告诉小叔以下几件事：第一件事情，每个人的经验会左右解决问题的能力；第二件事情，每个人的学习进程、内化、产出都有所不同。第三件事情，食物啊，跟书本其实是两个不同的世界。我笑笑着看着小苏，在我们的世界里面，所有的理论与执行动作都是绑在一起的。因为在客户的前面，光是有理论是没用的。方法跟结果有绝对关系，所以小苏的状况不一定是授课内容没有用，不一定是老师的见解有误，也不一定是总经理不给他机会，因为这一切都有可能跟小苏自身的问题有关哦。小叔盯着我与律师朋友的方案发呆，我提醒小叔：“你看看我与律师朋友的方案是否有，也是全部的类似。因为其实只要客户买单啊，这个方案就有意义；只要能够解决客户端的问题，那这个方案啊才有效。所以你与其啊去追求跟别人一样，甚至是符合书上理论架构的方案，你不如盘点你现有的资源来处理现在自己遇见的问题。以下是我给小叔的几个思考点：第一个思考点，你被总经理打枪，现有环境有什么不同啊？”有听我音频的观众，就听我说过的这句话：每一个个案的处理方式都会有所不同，因为人的变数是最大的。你让小叔知道问题在哪，唯有从他跌倒的地方做盘点，才会有机会找到问题点。我听小叔讲完他与总经理的问题后，我只淡淡的问：现场有几个人啊？小叔呆了。人际关,关系分寸的拿捏其实很难抓，我们唯有透过当事人的实际案例来协助他们长经验。秘书，你想当然而，而与总经理的距离是近的嘛？但也就是因为这样，呃，更要了解互动的程度。小叔说现场有别人哦，那这又涉及到以下的几个问题啦。第一个问题，在场人跟总经理的关系怎么样？第二个问题，在场的人是比总经理位阶高还是位阶低？第三个问题是在场人是公司外部人还是公司内部人？意思是啊，小叔的建议的确是好的。但这个建议只有当他与总经理两个人单独在一起的时候才可以讲啊。所以如果小叔在出口前没有盘点上面讲的这三点，那被打枪不就是刚好而已吗？再者，我也请小叔思考，总经理严厉的指证他，到底是打击他还是保护他？啊？你这都没有想，然后就自己下结论，这也难怪他现在的际遇会是如此的不顺哦。第二个思考点，老师给的建议有没有看到老师的经历啊？再来，讲师不是教育事业，讲师是盈利事业，所以小叔啊嫌老师教的东西没有用，倒不是啊，小叔啊在挑课程的时候啊，他的角度需要做一些调整，他的思维需要再缜密一些。我摊出那些老师的经历，我请他对照一下，老师上面的经历有没有哪一项是可以协助他解决他目前的问题？如果上面没有，那你花时间去找他们咨询，甚至是上更多课，请问一下，这是老师是骗在骗你？还是你太过于一厢情愿，以为这些老师是有用的，甚至是你不想去否认自己花大钱得到的结果就是就目前来说是一场空呢？找人出来怪罪永远都是最快的方式，但同时这种方式也是最没有用的。我提醒小叔哦，你不要轻易把责任都放在别人身上哦。老师不见得没有用，只是也许你问的问题不见得是老师擅长的。再来，不会有老师想在学生前面装怂啊，所以。就自然产生出这些结果了嘛？老师并没有骗小苏，只是小苏并没有想清楚罢了。第三个思考点：疯狂去做累积，会不会发生消化不良啊？小苏的笔记啊，其实是详尽，但这个笔记只是做了第一层。什么叫第一层？第一层的意思是，我们就上课的内容，依照授课老师的思绪所整理出来的记录，但这里面并没有包含我们个人的意思。与整理在里面，所以知识的累积其实很简单，但问题在于知识的内化就会有一定的难度。意思啊，要把上课的内容与自己的实际所处的工作与环境所学做结合，这就是第二层。但其实还有第三层，那就是把上课的东西结合自己的想法之后，实际的去解决你现实环境所发生的问题。所以小叔用第一层的笔记来解决第三层的问题，你这不出事怎么会有可能呢？我拿出一页笔记的内容，请小叔现场做内化。小叔足足花了二十分钟才生出一些些东西。我就是用这个提醒小叔，内化的时间会比上课吸收的知识的时间来的长上许多。我们常说知识焦虑啊，有一种就跟小叔现在的状况是类似的，就是你学了很多知识，结果没有办法使出来。然后呢，就是想要用更学更多让自己可以施展出来的东西，但能否施展其实是跟内化有关啊。能否施展，跟你所学更多是没有关系的。当所学越多，结果就造成心态越加恐慌，越加恐慌就想要透过更多学习来达到突破，恶性循环就会让自己更加的躁动与躁进。这也可以解释为什么小叔对于接下来的困境做出了很多不理性而且是错误的决策第四个思考点，你依照一些提示，有没有办法做出解决方案？接下来，我给几个提示，让小叔重新的来面对他其他的案件，报纸上的其他案件。这一次，小叔的状况就好了一点点。不是我厉害，或是我有方法，而是这是一个正常的现象。小叔需要透过实作来增加自己实物的经验，透过经验才会有办法找到自己所学与现状的连接。这个连接就是我们刚刚前面说的内化。单单几个步骤就产生了不同的结果，重点在于是小叔需要时间。这个是没有办法一触可及的，因此小叔现在要做的事情就是好好的把自身工作做好，然后暂时不要去上课，透过现在的环境边做边练边磨边学，时间到了自然就会小有所成哦。既然是工作做改善，那就直接面对问题，然后下手处理。我每一个步骤都陪着小叔，但不同的是，我这一次要求小叔，请你告诉我你想怎么做。不是单纯的讲哦，而是要定出行动的步骤，还有分析背后的原因。我在给予他建议、提醒，以及后面的陪同执行。大约三个月后，小树的状况就稳定下来了。现在他一年只上三到四堂课，他既没有觉得公司亏待他，也没有在找律师要告老师讨回学费的问题哦。用这个个案来做2022年的第一个案例，提醒大家：选择权永远在自己的身上，结果的好坏跟我们自己的判断有关。一昧的跟风，其实效果是绝对有限的。所以你怎么盘点自己，怎么选择课程，做足功课再下决定。贵的不见得有效，便宜的也未必没效。最后啊，提醒有类似困扰的听众们：你想要透过学习来增加自己自身的价值或是竞争力吗？请你问问以下你自己几个问题。第一个问题，我要的是什么？我清楚了吗？第二个问题，我会的是什么？我了解了没？第三个问题，对我有啥帮助？我确定吗？第四个问题对我有啥坏处？你知道吗？感谢各位聆听，听完之后如果有任何意见，请上网站维基边界留言。我们每周一中午都会有新的主题分享，各位有任何想听的主题也都可以让我们知道。再次感谢大家，我们下周再见，拜拜。